0: Bienvenidos al Bar Rotativo, un podcast sobre cine y televisión con Cristian, Guille e Irma. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bar Rotativo. Este lugar donde, junto a Lupe, comentamos sobre cine y televisión. En nuestra actual temporada, donde estamos diseccionando, conversando sobre distintas películas que han estado nominadas a distintos premios. Temporada de premios. Se llama La Temporada.
1: ¿Puedo, puedo, puedo, ¿Puedo hablar? Sí. Eh, porque lo que vamos a hablar ahora, a presentar, es la siguiente película. Ya. T Tiene un preámbulo.
0: Un prolegómeno.
1: Esta película fue estrenada en septiembre de 2022, dentro de la versión número 79 del Festival de Venecia. Tuvo un estreno limitado en Estados Unidos el 7 de octubre de 2022. Y un mm. estreno amplio en el mismo país el 28 de octubre de 2022. En el Festival de Venecia ganó la Copa Volpi a la Mejor Actriz. Porque Blanchett me imagino. Exacto. No quise decirlo, pero te adelantaste. Sí, me encanta. Adelantar. Ganó Mejor Guión en los Gotham Independent Team Awards. Ya. Yeah ganó mejor actriz y mejor película en los New York Film Critics Choice Circle hmm. ganó mejor película mejor director mejor actriz mejor guión en Los Angeles Film Critics Association mejor director en el Boston Society of Film Critics de costa a costa mejor Las actriz costa. mejor actriz de reparto Hoss, hmm. en los Florida Film Critics Circle y mucho más esta película costó 35 millones de dólares oh. En lo que es producción y publicidad. Y ganó aproximadamente 5,5 millones. Ah, no, sí. Lamentablemente. ¿Cuánto? 5,5. Exacto. Contó con una publicidad gigantesca. Eh, con el uso de críticos. Hablando de la película. Como si fuera un biopic. <risa> como <risa> si fuera un personaje sí. real. sí
0: Sí, en internet se vieron cosas así. Creo que o sea, les que... mandé
1: también. Una página que mencionaba. Los hechos reales. Sobre... Eh, el personaje que mm. era Tar ¿Qué cosas son verdad de Tar? Como una mitología de Tar Se construyó toda una idea sobre Tar Haciéndola pasar por un personaje real uh -huh. Y esta fue la promoción misma de la película ¿Este personaje es real o no? Incluso después de la película, después
0: del estreno Mucha gente se preguntaba ¿Este personaje es real? Mm. ¿Existió o no? Sí, un, yo puse Lidia Tar en Google y me salían noticias reales. ¿Sí? Y yo dije, sí. ¿qué está pasando? Después busqué, me fui a Wikipedia, eh, grande Wikipedia, uh -huh. siempre ahí salvándonos de la verdad, de la mentira. Y claro, no había. Y ahí recién me quedé tranquilo.
2: Yo leí una noticia que es: ¿por qué la gente cree que Lidia Tar es real? <risa>
0: <risa> sí, psicosis colectiva.
2: Psicosis colectiva.
1: Que es un personaje muy real. Como está mm. desarrollado en la película, mm. es bastante real. Sí. Para terminar este sí, eh, prólogo,
0: verdad.
1: me gustaría repetir las palabras que dijo Scorsese en la premiación en el New York Film Critics Circle de 2022. Lo que dijo Scorsese fue lo siguiente: cuando le entregó el premio a ATAR como mejor película. Desde hace mucho tiempo, muchos de nosotros vemos películas que nos hacen saber hacia dónde van. Quiero decir, que nos llevan de la mano. E incluso, si es inquietante a veces, nos consuelan en el camino de que va a estar todo bien al final. Ahora, esto es insidioso, mm. ya que uno puede ser arrullado en esto y, en última instancia, acostumbrarse a ello. Pero eh, liderando a aquellos de nosotros que hemos experimentado el cine en el pasado, muy escorsese. Mm. Para desesperarnos sobre el futuro de la forma artística, uh -huh. especialmente para las generaciones más jóvenes. Pero en estos días oscuros, las nubes se levantaron cuando experimenté el film de Todd. Oh, Tar. ¡Las nubes! Sí. <ríe> Lo que has hecho, Todd, es que el propio tejido de la película que creaste no permite esto todos los aspectos cinematográficos y de la película que usaste atestigua esto el cambio en las locaciones por ejemplo, el cambio en las locaciones por sí solo es lo que hace que el cine sea mejor que es reducir el espacio y el tiempo a lo que son que es nada ¿estaba poético
0: ese? Día?
2: sí, no, sé? sí Se lo haces
1: Se para que existamos en la cabeza de ella Tiempo, cronología y espacio se convierten en la música por la que vive. El mundo es ella y no sabemos hacia dónde va la película. Seguimos al personaje en su extraño y molesto camino hacia su destino final aún extraño. Ahora lo que has hecho Todd, es un elevado acto de conexiones. Ya que todo lo que se transmite a través de un uso maestro de la puesta en escena, como ángulos precipitados, precisos, peligrosos y bordes geométricamente cincelados, en una maravillosa relación de aspecto 2.35, que es... <risa> No, mentira que dijo eso. Eh,
2: no.
1: 2.35, <risa> de hecho, es un widescreen CinemaScope. <risa>
2: sí, sí,
1: sí, sí, De las composiciones del cuadro. Límites del cuadro en sí Y la provocación de la gran medida Reflejan
0: la brutal arquitectura de su alma El alma de Tar La brutal arquitectura de su alma, el alma de Tar. Brutal arquitectura de su alma Bueno, buen, mira, mira, dentro de toda la, la poesía está, está bueno Pero me quedo con esa frase Brutal arquitectura de su alma Siento que define bien el personaje de Lydia Tar La película que vamos a hablar hoy día de Todd Field eh, Una de las favoritas en varias listas de críticos de las mejores películas del año pasado, con claro con la portentosa Kate Blanchett en el papel protagónico eh, eso eh, no sé Cristian cuéntanos la trama de Tar brevemente para pa, pa, enmarcar trama narrativa
1: fácilmente resumida en unas cuantas líneas sí. es la historia de la mujer más poderosa dentro del círculo de directores músicos que ahora está a cargo de la orquesta de Berlín y en este momento, eh, ad portas de que va a salir un libro sobre ella, como también eh, va a lanzar próximamente la última, la quinta sinfonía de Mahler. Sí,
0: dirigida por ella.
1: Dirigida yeah, por ella, que es un reto lo más sorprendente dentro del mundo músico,
0: sí. musical. Sí, hay todo un fetiche por Mahler en el mundo común. Vamos
1: conociendo todo lo que es su vida, todo su, eh, cómo se maneja, y junto de, este, de estas cosas que están pasando, empieza a surgir un tema. Una de sus protegidas, la cual ahora desconoce y completamente eh, distanció de ella, se acaba de suicidar. Entonces, mientras vamos descubriendo eso y vamos recapitulando más información sobre el aspecto, vamos conociendo todo lo que, su relación con esa protegida, como también va siendo mella las actitudes que tuvo con eso que pasó. Mm. Que va, siendo, va construyendo un castillo que está ella en la punta. Que se va cayendo poco a poco.
0: Hasta mm. el término del fin. Sí. A mí me... Porque yo lo... yo lo... lo siento así. Tenía un personaje que está en la cúspide de su carrera y aporta de enfrentar el mayor reto de su vida. Mm -hmm. Un momento muy importante. Poderoso. Y de repente, a la par que vemos cómo va desenvolviéndose en este mundo como de, de, de la de tener que Prepararse para dirigir esto, los ensayos. Ella está también casada con la primera violín de la orquesta, sí. creo. Eh, porque, claro, ella viene de otro país, llegó a Berlín, ahí conoció gente. Vino también traída por su antiguo mentor, que aparece también en la película. Eh, que es un personaje igual importante. Y de repente empiezan a suceder como varias cuestiones. Empezáis como, empieza a acumularse, empieza a haber un cúmulo como de cosas mea que uno puede decir... Eh, acusativas. Y empiezan como a entrar en la personalidad del personaje. Y uno va viendo esa curva. Cómo el personaje se va transformando. Como una persona que está en la cúspide de todo, por sucesos que se van acumulando, su vida cambia completamente, en el sentido de que ya tiene que enfrentarse a acusaciones graves de distinto tipo. El tema, por ejemplo, del suicidio de, de una persona a la cual le negó como una beca no la recomendó para una parte para un para una posición importante mm. y después descubre que hubo una, un acoso de su parte frente a ella ¿Sí? por otro lado se empieza a viralizar un video donde ella sale como en un haciendo clase que debo decirte Cristian ¿es el plano secuencia al que te refieres que te gustó mucho? Cuando sí está, mira, eh... hay
1: dos cosas importantes que una de las escenas como del comienzo de la película cuando ella va a hacer una clase a aprilar.
0: Mm.
1: Eh, y justamente discute Es un plano de secuencia del comienzo hasta el fin Es lo más riguroso en ello mm. y, y el tema que toma es justamente El de la cancelación mm. eh, De por qué ignorar Y justamente eh, trata básicamente Ese plano de secuencia de que ella está en la clase Y tiene como un alumno Que es un BIPOC Como le llaman mm. Que es una persona de eh, eh, Espera People Lupe, of
0: Color y... y, y iba y a decir de que binario.
1: <ríe> el Lupe diera el uh, significado de BIPOC. <ríe> <Yeah>. <ríe> Para ser más riguroso al respecto.
2: Lupe, por favor, ilumínanos aún más.
1: ¿Qué es un BIPOC?
2: Yo simplemente replico lo que ya está en internet. BIPOC es un acrónimo en inglés que significa
0: negro, indígena y persona de color.
1: Entonces, eh, la discusión es simplemente... Eh, justamente la discusión es sobre BAC. Mm. ¿Y por qué no el escuchar a Bach? ¿Y por qué cancelar a Bach? Bach no tuvo una vida... Fue un blanco privilegiado. Es como una misma frase que ella misma dice. Yo como lesbiana no tendría por qué estar escuchando a todos estos hombres blancos, austriacos o húngaros que me dicen que es lo mejor de música y que ellos tienen la norma al respecto. Pero no puedo dejar de estimar el valor o el potencial o todo lo que me pueden entregar directamente por su música. Mm. Y ahí está una separación fuerte que es entre la
0: obra y el autor. La película, en el fondo, trata un poco sobre eso. Yo creo que eh, no lo hace directamente. Como, como a mí me gusta que las películas traten los temas, como si van a abordar algo así, la manera de hacerlo es a partir de la sublimación de alguna cosa. Y en este caso es como ese problema está representado en un personaje. Porque creo que en el fondo la película es un, es un estudio de personaje. Es un drama psicológico, un estudio de personaje. Es como vamos a a diseccionar así como con un microscopio esta personalidad ¿cachai? que además en la película después vamos descubriendo que una persona que venía como de un pueblo de Estados Unidos así como con una familia muy normal, muy común
1: que toda su historia pasada era falsa
0: que toda su historia pasada era falsa
1: ¿Sí? que había creado un mito completamente a ella y la gracia es que tiene el poder
0: pero ese poder claro. se sustenta en base a la manipulación es que ahí yo creo que está la cosa interesante porque efectivamente después vamos descubriendo que este personaje que es como cuando a mí me pasó lo siguiente o sea yo me enamoré del personaje inmediatamente yo me enamoré del personaje no te voy a decir que me enamoré de ella como persona como personaje me dije a mí mismo personaje llévame donde sea que tú quieras ir yo quiero saber llévame. qué onda con ¿Sí? Soy tuyo. Y yo creo que es una mezcla de dos cosas, que el personaje estaba muy bien caracterizado y escrito y a la vez la actuación, porque, porque por supuesto que sí, la actuación a otro nivel muy bueno. Eh, me sedujeron como en un nivel casi como, más que sensorial, como de psicológico. ¿Ya ¿Sí? Psicológico. Quería saber, ok, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Elidatar? ¿Ya ¿Sí? Porque además, y en ese sentido me acuerdo de lo que decía Scorsese, hay un cierto como ¿Cómo te lleva la película? ¿Cómo te lleva? Y a mí me llevó como si fuese como una suerte de... de casi como de aroma. Así como de, de... ¿A ver, para dónde llévame? Estoy hipnotizado por esto cosa que está ahí demostrándome. Mm -hmm. Y claro, y ahí en la historia te va metiendo todas estas polémicas en el fondo. Que tienen que ver como, como una personalidad así, se hace esa personalidad. No sin ser un... Puta, de, de repente ser una despiadada. Una calculadora. Hay una cosa bien interesante con la relación que tiene con, con Petra, con la hija de su pareja. Uh -huh. Que una relación súper cercana. Y ella está dispuesta a ir al jardín infantil, a la escuela, no sé, donde está Petra uh -huh. y ir a hablar con una niña de, qué sé yo, ¿6 años? ¿cachai? Y amenazarla. <risas> y amenazarla y decirle, yo y nadie te va a creer, porque yo soy adulta. Deja de molestar a Petra. Deja de molestar a esta niña. ¿cachai? A mí me pareció como una caracterización una mezcla de distintos atributos que me dijeron, quiero conocer esa personalidad, quiero entenderla. Quiero entender esa personalidad. Y eso, mezclado con la puesta en escena de la película muy como calculada también, como que la puesta en escena también era calculadora, ese mismo plano secuencia es muy calculador, es como, además el anfiteatro donde están, que creo que es el anfiteatro de la orquesta de Berlín, la, la real, donde actúan, no sé, habría que confirmar eso con Lupe. Sí, es la locación verdadera. Pero todo así como muy, las líneas como rectas, todo claro. muy calculado, me gustó eso también.
1: ¿Plano secuencia en Brüller?
0: Perdón, en Jular. En, en, sí. claro. Eh, perdón, sí, de, se va a ser en Yular? pero las escenas, por ejemplo, ya en el, en el teatro, o la misma de Yular también, la manera en que se mueve la cámara, la manera en que como que retrata a los personajes, hay una cierta como tensión entre cómo la cámara lo muestra y también, por ejemplo, detalles en esa escena muy interesantes, cómo movía la pierna, el, cómo, cómo también todos los personajes eh, interpretaban los miedos y las ansiedades que daba esa situación. Entonces, eh, me sentí muy seducido por eso. No pude dejar como de pensar, bueno, ¿qué iba a pasar contigo? Sí, en ese sentido, como, que, como porque yo sabía que algo iba a pasar también. Uno sabe que algo va a pasar. Y cuando pasa lo que tiene que pasar, que es una escena cortita, que es la escena donde golpea al que estaba como sustituyendo, o sea, que estaba haciendo la introducción a la orquesta de Mahler, y ahí entendís todo. Y entendís todo. entendiste todo, así. Lo entiendes todo. Y como también está grabada, como con un puro plano cercano, un puro plano de detalle, para acercarte al personaje, muy bueno.
1: Yo sé que mucho antes, tú entiendes todo, con esta escena en que va, recuerda la vecina que tiene, y la ah, hace sí. ir a la casa y tiene que ayudar a la madre, mm. que se cayó al piso que está enferma. Claro. Y la levanta, y ella se va justamente que está ahí después de la casa, desesperadamente mm. rápida, y se saca la ropa y empieza a lavarse. sí. Incluso antes. en un plano ah,
0: hermoso un, una eh, composición
1: después tiene la reunión con esta chelista nueva a la cual trata de eh, engatusar sí, sí. Seducir. Seducir. seducir y después va a buscarla a estos barrios y se cae y después viene la ex y le pregunta ¿qué te pasó? la cara sangrando, después en la noche incluso y le dice, no, es que alguien me asaltó ese nivel de manipulación manipulación es como ella construye una misma historia sobre sí misma mm -hmm. para poder controlar a la gente o manipular y, sabes lo que y lo... es esa es cuestión del poder Sí. eso es sí. lo que me refiero con el poder eh, ella misma es su propia eh, ¿cómo le llama esto en marketing? Eh, ¿marca? marca, marca personal. marca personal genera su marca mm. personal y marca genera plan, su propia sí. historia y la genera sí. tan bien y sutilmente y la tiene tan maquinada que ella está en control en torno a todo su ambiente. Mm. Y eso se cae como un castillo de naipes justamente cuando pasa
0: esta cuestión que ya no puede controlar, que son las denuncias. Cuando su propia asistente se va en contra. Ese es un error grave. Ese es un error grave. Yo dentro de este viaje con la personaje decía, ¿por qué hiciste eso? Yo puedo entender las otras decisiones. Tus errores los puedo comprender. No justificar, pero los puedo comprender. Pero esa decisión fue precisamente quizás las que también desencadenó ¿no? que luego todo se le desordenara. ¿Cuál específicamente? Que echara a su asistente. Que, o sea, que nunca recomendara a su asistente para la posición que era como de primera es conductora. Que yo lo
2: que, lo que yo entiendo es que ella se acuesta con sus asistentes. Uh -huh. Y ella se acuesta con la chelista o quiere acostarse con la chelista. Quiere acostarse, ¿cachai? Sí. Entonces entra ahí en esta dinámica de tú te acuestas conmigo, pero yo te ayudo a eh, como... Mm. A, a que tu carrera como salga adelante pero la otra asistente se fue yo no, no sé no sé si quedé con la sensación de que se la había echado, sino que se fue porque habían tenido un problema, y la otra en vez de recomendarle decirle si fue una buena asistente si es una persona que sabe música ella, o quedarse en completo silencio ella mandó mensajes diciendo, esta mujer hace esto esta mujer hace lo otro, porque además ella maltrata a sus asistentes porque a la otra chica la maltrataba constantemente porque además hay una cosa, no sé si esto tiene que ver con que yo sea mujer, pero hay una cosa como en, en, en que hay una violencia súper solapada en general de estas personas, pero cuando hay una persona que es abusiva y está muy en control, sus violencias no son siempre directas, son siempre muy mm. solapadas. Y hay siempre una tortura psicológica como detrás. Entonces, cuando esta otra chica se va, quizás se va porque, loco, no quiero seguir teniendo relaciones contigo, ¿cachai? sexuales, digamos, y la otra, no, pero es que no te puede decir, no sé qué, sí, claro. porque además ella sabe que está mal lo que está haciendo. Que ella, es que ella sabe que maltrata al asistente que tiene.
0: Es que en ese, en el caso de Francesca, creo que se llama. Francesca. ¿sí? Como que. Yo creo que lo que pasa ahí es que ella está dispuesta a asumir todo esto en pos de una recompensa. Porque así pero funciona así es, el poder. Ah, pero
2: si así, sí, pero así funciona todas estas. Esta, así funcionan todas estas dinámicas de abuso cuando hay una persona claro. no, con poder. Pues lo que pasó con. No, es lo que pasó con Harvey Weinstein que... y es lo que es lo que pasó con Harvey Weinstein y con estos del, novel, del itala, de la literatura, pues, ¿cachai? Y con este one de Jeffrey Epstein, hay poder, entonces tú vas a tener, tú ofreces una una recompensa a cambio de, del favor sexual o aunque no sea favor sexual, aunque sea otro tipo de favor, ¿cachai? Como vivir sometida a mis
0: necesidades. Yo sé que quieres hablar, pero quiero decir una cosa muy cortita. Es, que, es que tiene que ver como directamente con lo que dijo Irma. Que, que en el fondo creo que en, en eso, el tratamiento de la película mm. es muy bueno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una personalidad psicopática igual. Sí. ¿sí? Oh. Pero la es manera que en que te muestra esta psicopatía, lo hace como a través de escenas, de momentos, en donde uno como que, por un lado, ya... Se enamora de la energía de esta persona, por lo que pasó a mí, por lo menos uh -huh. se atrae por la energía de esta persona, pero va viendo los pequeños detalles, ¿cachai? Como esta persona, en el fondo, uh -huh. es, no sé, es abusiva. En los detalles primero, ¿cachai? En uh -huh. pequeñas cosas. Cristian, perdón.
1: hay una cuestión bien clave. ¿Tú te acuerdas cuando ella va a los comienzos de la película? Uh -huh. Siempre tenía esta manía de ir a correr. Uh -huh. Y una vez está corriendo en este parque. Y empieza a escuchar gritos. Sí. Eh, dato eh, trivia. Esos gritos, de hecho, fueron los gritos de... Eh, de Red Project. Ah, sí. Sí, wow. que tomaron. Y esos gritos, mismamente que son que ella está en su subconsciente, es el sentimiento de culpa. Que ella que completamente culpa? siempre lo ignora mm. o sea, se le desentendía al respecto. Mm. O sea ella está consciente de todo lo que pasa e incluso está consciente del mal cuando mm. le dice al asistente no oye, borra esas cosas, los mails que te envió claro. una lata lo que le pasó, se murió se suicidó esta primera sí. con la cual tenía la relación la cual eh, lo que le hizo eh, fue horrendo porque mm. fue recomendarla no fue dar una alerta a todas las sí, sinfónicas sí, del sí, mundo no, pues, si la, no la contraten mm. directamente pero igual ella sigue sintiendo una culpa al respecto. Pero esa culpa la ignora completamente. Mm. Es que o sea, yo, se la desentendía.
2: Yo no diría que es una culpa.
0: No, sí. Yo creo que hay escenas donde, donde que, se está duchando. No. Hay escenas que revelan cierta forma no diría, como de no, introducción. No, no,
2: es que eso es lo que pasa. Yo no diría. Que, yo ah, no creo que es una culpa. Es el tema. Yo creo que cuando uno tiene culpa, uno trata de enmendar. Yo creo que ella no siente culpa. Ella sabe que hay algo que la acecha y que son sus propios errores no necesariamente sí. es una culpa sí, sí, es algo pero, que
1: las sí. no necesariamente pero, pero, es ¿sí?
2: una culpa es como el peligro de yo poder perder las cosas porque me siento amenazada pero no necesariamente es una culpa no, sí,
0: eh, 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 sí yo creo que pero, pero, lo que es me su pasa propia es, que, es que es que la interpretación de de Kate Blanchett y yo creo que también como está construido la, el personaje permite que uno pueda hacer como 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 claro yo creo que hay sutileza en su interpretación que revelan si hay culpa pero se está esforzando lo máximo posible por esconderla por, por sacarla ¿Sí? por ocultarla por sublimarla y yo creo que eso está dado por un lado como decía en la interpretación como en la manera en que enfrenta ciertas la manera en que por ejemplo no sé pues, revisa los correos ¿cachai? Mm. yo veo en su ojo la culpa es muy abstracto lo que es estoy diciendo yo no vi
2: culpa yo vi terror me van a pillar yo, ¿cachai? Que eso es distinto pues, sí, a la culpa sí, sí
0: sí, Puedes sentirte el sí, riesgo
2: no es lo mismo que sentir es verdad, culpa es
0: verdad es verdad pero me, me pasa esos eso como, por eso digo, como esos intertices, esos detalles. Creo que es una película muy detallista, como de muchos sí. detalles. así No sé, me acuerdo que una de las primeras escenas, no sé por qué me fijé en eso, me llamó tanto la atención. Está entrando Ligatar, creo que está entrando al, al. Ah, sí, pues está entrando como al auditorio, al, al teatro, y le ofrecen como gel para las manos. Uh -huh. Y ahí dice, no y después la muestra en el baño, y precisamente lo que está haciendo es lavándose las manos. Quizá había pasado al baño antes, no sé, pero me llamó la atención que esas dos escenas hubieran pegadas Como ella rechazando eso...
1: Como siempre, signo de culpa más fuerte, psicológicamente hablando, en lavándose sucesivamente mano. las manos.
0: No sé, pero es... De hecho, sí. Y, 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 y en ese momento es con donde también como que conoce a la chilista, ¿cachai? A la rusa, de la cual como que al tiro queda como enamorada. Y ahí uno también dice, ya, aquí, ¿qué pasa? Y después uno entiende que en el fondo eso es su actuar habitual, Okay. solamente que al principio, porque además como cómo la película presenta al personaje me acuerdo, no sé si son las primeras escenas pero sí me acuerdo de la escena principal bastante larga de hecho, creo que es una escena que dura casi cinco minutos o más, donde está ella siendo entrevistada en un auditorio sí. y, hablan, y le dan una introducción larguísima, Lidia Tar la compositora más importante del último año, seleccionada por no sé qué cuestión todos los mejores lauleres y después la veía ahí hablando, y ahí hablando de música. Y es una escena como si, que está grabada como si fuese así como una charla en una... ¿Cachai? Es como una charla. Si tú la sacáis del contexto y la ponéis en otro contexto, por eso también me parece interesante el juego que hicieron después de querer hacer parecer que era, estaba basada, y lo que tú decís, estaba basada como en la historia de una persona real. Porque ese tipo de escena te dan cuenta como de una estética que quiere asemejarse a lo documental pero solemne. ¿Cachai? De una ceremonia así, que en la entrevista de una gran compositora la presenta así en la película y después poco a poco poco a poco va a ir viendo capa sobre capa y eso va complejizando más al personaje hasta el punto donde le empieza a tocar el acordeón y empieza a inventarle una canción a los vecinos de al lado que querían vender el departamento y bueno, etc. Cuando uno ya ve como la locura total. Es un viaje hacia la locura hacia el brote psicótico está construido de una manera eh, muy buena muy buena y yo creo que la interpretación tiene mucho que ver en eso.
1: ¿Qué es que en
2: que es, que Blanche. Que Blanche. es como que ya que, que es la emoción? nueva
0: Meryl Streep. Sí, es la
2: nueva Meryl
0: Streep. Sí, eh, podría dedicarse un. No, pero muy buenas interpretaciones. Eh. Bueno, todo en general. Creo que había como una cosa muy. Muy como alemana, no sé cómo decirlo. Pero como que personajes como muy en su puesto, muy enfocados, ¿cachai? Uh -huh. Todo eso. En este Toribellini, igual de emociones, hay muchas escenas de conversación. Como uh -huh. de en una mesa. Y que son básicamente diálogos. Y con una actuación que tú decís, ok, ya, ya me vendieron la verosimilitud de esto, y, y empezáis a ver cómo salen los temas. Como por ejemplo cuando habla con su mentor, cuando ya empiezan a aparecer acusaciones, uh -huh. y habla con Andrix Davis, creo que es el nombre, el mentor ahí en el personaje de la película. Y le pregunta así como de la nada, oye, ¿tú alguna vez has conocido como o colegas que hayan sido como acusados de algo, que no tenían la intención de hacerlo, una cosa así? Y como que al tiro el loco se pone a la defensiva, no, yo no, yo no, nada. Yo, sí, yo, de... yo ya estoy fuera del juego, yo ya estoy retirado de la cuestión. Y a partir se empieza a armar, como. y empezáis a ver también las sutilezas de la psicología del personaje. Ahí empezáis como a verle las capas. Son muchas capas, y eso me gustó, como que hay muchas capas psicológicas. Y, y con una puesta en escena que creo que le hace mérito, como que le hace crédito a eso. Uh -huh. eh, como decía, esta cosa calculada, esta cosa así como... Eh, también me ha distanciada, pero cuando tiene que estar cerca, está cerca. Como en la parte donde ella tiene como su brote en su estreno de maler, donde ella entra full modo bestia, así locura. Total. Ahí todo es muy cerca.
1: ¿Qué, es que en Blanche? ¿Qué más decirte? Yo Oye, era en... que el mismo director había escrito la película y decía, no mm. este personaje es Kim Blatchett, y mm. tenía esa cuestión meta y le escribió pensando siempre en King Blatchett, y si Kane Blatchett no la aceptaba, no sabía qué iba a hacer, y al final la aceptó.
0: Bien, bien por la película que haya aceptado, porque sí, se, se nota ese eh, eh, eso, eso, como el personaje puesto en el. donde tiene que estar. Haciendo lo que tiene que hacer y haciéndolo muy sí, bien. Sí, una película para mí que se debe mucho a su actor protagonista. Mm. Y todo el peso recae fuertemente en él O sea, yo creo que nunca Hay poca, o sea, no se corrijan quizás ¿no? o sea, estoy equivocado Pero creo que en toda la escena está que sí. Blanchett, está sí. el y personaje es... principal En toda la escena está de... Ligatar Sí, es un punto importante
1: Importantísimo, porque ella es la protagonista Y ella es la película
0: mm. no Y me gusta, bueno, también por otro lado La música, me, encanta, me encantó Me encantaron los arreglos Me encantó cómo sonaba, yo de hecho la película la escuché con audífonos con headphones. Um, y todo suena bien. Hay una escena donde están ensayando y están terminando como un movimiento. Uh -huh. Y como que Kate Blanche estaba moviendo así. Y de repente, así como que se queda así quieta. Y, y, y escuchando como, el, como la última nota va, va descendiendo volumen. Termina y dice: Bello. <risa> Se escuchaba can como que lo escuché y se escuchaba así como la nota descendiendo, escucháis el violín así, la cuerda, como bajando de dinámica, de intensidad. Mm -hmm. eh, y me encantó la, la, la música que pusieron en los créditos finales. Quiero eh, que la compositora es Ildur... Ay, Ildur... oh, no puedo pronunciar esa eh, Yo tampoco. Lupe. <risa> sí, pronúncelo por nosotros, por favor. El nombre es Heldur Gunadottir, compositora y chelista islandesa. ¿Quién ganó un Oscar por la música de Joker? Me encantaron, me encantaron los arreglos y me encantó también el detalle al final que la escena termine con ella dirigiendo una orquesta de música del Master Hunter, el videojuego de Capcom, en Tailandia. ¿Qué cosa más? Híbrida. No, no, también es un poco larga. Yo creo
2: que es, es bien es larga. Es bien larga.
0: Pero sabes que yo como que a las dos horas más o menos yo decía. Todavía le falta esta película, todavía le falta En el buen sentido En el sentido de que yo todavía quería seguir viendo cómo se desarrollaba Por eso como que usé esa metáfora de, de la seducción O del sentirme como prendado del personaje Como que de verdad quería ver hasta qué punto llegaba su vida Su auge, caída y, y, y nada más Pero para dónde lo llevaba el personaje me, me, me encantaron las situaciones que le ocurrían en Tailandia Porque al final termina en Tailandia va a dar. Hay, hay una escena donde está como en esta, está cruzando unos ríos en Tailandia. Mm. Y ella así, oh, la agüita, así, como, pff, tan, como una balsa. Como una balsa. Claro. Mm. Y con la gente ahí de Tailandia que la iba guiando por los lugares. Y ella, como que toma la mano y empieza a tomar el agua, así, oh, qué rica el agua, que está acá Y le dice, no, pero no hagáis no eso, pues es eh, peligroso. Y ella dice, ¿por la contaminación? No, porque hay cocodrilo. Se la escaparon a mal lombrando. <risa> ¿Y ella, ¿Ah, sobrevivieron? Sí. Eh, que, la, que, que, como vivía el personaje en otro contexto, sí, y era como, oh, qué bacán que este personaje. Que de hecho, Después de era... todo eso, todavía me da. Y la escena cuando va a la casa de su fa... de... No, eh...
1: Que de hecho, lo que dijiste es una alusión a Apocalipsis Now. <risa> claro.
0: Sí, sí. Esa el, es la trivia. Claro, esa es la trivia. Es el dato. Eh, sí, pero para mí también la escena más. Para mí, sí. esa es la escena como más. ...conmovedora, importante... ...claro, es cuando está en la casa... ...ahí yo de verdad, sí, me emocioné un poco... ...cuando está en, en la casa familiar... ...cuando vuelve a la casa familiar... ...y como que ve su, su habitación antigua... ...la de la juventud... ...se pone como su medalla, que es una medalla que ganó... ...y se pone a ver videos, creo que de Lennart Bernstein... Mm. Que hacía como hartas clases didácticas y empezó a hablar de la música y lo bacán de la música y, no sé eh, qué, y así como que así aguantándose y empezó a llorar. Y es como, <risa> ¡qué fragilidad! Que, que es de la misma de verla que, todo eso. Que,
1: que decía, que una de las cuestiones que pregunté en la película. Su vida es falsa. Porque ella siempre mencionaba a Leonard Bernstein que era su, lo había conocido y que era mm, su ídolo. Luchito. Pero lo que te muestra esa escena es que ella nunca lo conoció. no pues, Las clases claro. que tuvo es justamente fueron claro, los
0: videos. Pero los baches, sé eh, que ella guardaba sagradamente. Sí. Pero eso habla también eh, de la pasión...
1: de es que la, la cuestión que te decía, eh, marketing, marca personal. Mm, y es
0: que, crea un que, personaje en torno a ella que no es realmente eh, quién es ella. Estoy de acuerdo que es una marca personal, pero también lo que esa escena me representó a mí, y en general toda la película, es que es marca personal, sí, totalmente. Pero el amor por la música es verdadero. ¿Cachai? ¿sí? Entonces... Eso también es como, en cierta manera, o sea, ella termina por amor a la música, y quizás a las lucas también porque hay que sobrevivir en esta vida, pero termina dirigiendo en Tailandia. Uh -huh. Entonces eso igual te habla como de la pasión. Y ese quizás es mi problema con el personaje también. Que un personaje, obviamente, súper denostable por muchas cosas, pero su pasión, su pasión es única, es, es admirable. Entonces yo creo que la película también juega un poco a esa cosa media de la culpa del espectador, de sentirte culpable, a mí me pasó por lo menos, sentirte culpable por esa empatía, por alguien que efectivamente ha llegado donde está a partir del abuso, pero nadie puede negar que igual es talentosa dentro de esta discusión, por ejemplo, de separación de artista, artista y ado, sí. Es muy decidora, no sé si decidora, pero es muy interesante como la película igual transmite ese debate mm. sin decirlo nunca directamente, solamente a partir de un estudio de personaje. Y eso lo encontré...
2: Pero lo dice cuando habla con el chiquillo en, en Julian, cuando habla...
0: Ah, claro, ahí se pero Ahí lo bueno. dice,
2: es todo, el, es todo el discurso de la película.
0: Claro, claro. O sea, está presente, de todas mm -hmm. formas.
1: Eh, eh, ¿Puedo hacer una acotación? De acuerdo, hay una cita de la misma compositora, Hildur, ¿ya? Como sea, que es una depresión de la película, es que la gran frustración en la vida del personaje es que ella realmente no está viviendo de acuerdo a lo que ella realmente quiere estar haciendo su pasión en la música y su pasión en la vida son totalmente diferentes de lo que ella actualmente hace día a día
0: hmm. su día a día ya te entiendes. Sí, es sí.
1: lo mismo que decía ahí. está viviendo un personaje ¿caché? que no es ella inventado y otro mismo el personaje de Jen como enfrenta la música mm. y esa discordancia como es, sí. es, su pasión es la música
2: uh -huh.
1: pero para lograr eso que tiene la música se inventó un personaje que realmente no captura o mm. no ejemplifica la sensibilidad musical que mm. ella
0: tiene mm. claro, claro, claro. pero también la película como que lo pone ahí en tensión, por ejemplo hay una, hay una frase que le tira a su mentor cuando ella empieza a hablar de que escucha cosas, no sé, como que y le dice, ah, es que la gente, generalmente la gente inteligente tiene alta sensibilidad al ruido. Y después la película te muestra varias escenas donde ella es sensible a ruidos, y se levanta en la noche, ¿cachai? Eso te, igual te habla el personaje, porque te dice, está siguiendo también las frases que le van comentando, y quizás sí tiene sensibilidad al ruido. Más pero. Que te... personal. Exactamente, y el tema es que quizás, como tú decías, ella es apasionada por la música, pero la, pas la pasión por la marca, o mejor dicho, la utilidad de la marca, se come a su pasión por la música. Entonces es la marca la que empieza a importar. Tú puedes tener una pasión por algo, pero llega un momento en donde quizás es tu personaje más importante. Hay muchas escenas de la película donde habla con abogados o hablan de estrategia de imagen, cosas así, para salvar también la imagen porque salían videos por ahí parte la
1: película, aparte con esta escena en que está, eh, confe están confeccionando un, un... un traje.
0: Ah, sí. A medida...
1: Y es cada medida tiene que ser exacta, perfecta Y es totalmente diseñada para ella.
0: sí sí Es la creación de, también
1: de su sí. personaje
0: sí O cuando están eligiendo la carátula del disco Porque también esta interpretación de Mahler junto, Creo que con otras también, iban sí. a salir en un disco Y como que empiezan a elegir las carátulas Y como que a nadie le gusta Y de repente, no, hagamos algo más natural Y sale ella como en una butaca, con un libro gigante Como de partitura sí. no, como... Pensando, sí. escribiendo Marca, todo marca Entonces, el... claro, como que eso es, eso es. Yo creo que la película es mucho sobre eso.
1: Es como la diferenciación que decíamos al comienzo, que es la misma escena de prueba, ¿Qué es el tema en el fondo de la película? La mm. separación entre el, el artista, mm. que es quien genera el arte, y la persona. Mm. Que son pueden ser diferentes. Claro, claro. Y el problema es cuando son muy diferentes. Claro. Mm. Eso es lo sí. que dice la compositora. Sí. El problema sí. es cuando ellos dos son muy diferentes. Genera sí. una traición con el fondo, con todo lo que está transmitiendo como contenido, claro. pero tus principios son otros. Sí. Se están manejando para otro, otros principios. Claro. Y esa contradicción al final genera un ruido que va a terminar en una tragedia. Mm.
0: ¿Cómo, ¿Cómo habla de esta cancelación sí. que hicieron finalmente Tar? En esta conversación con su mentor, claro, él nombra a Von Cara, nombra a varias gente que tuvo como temas. Y, pero él dice una, una frase. Pero yo siempre tuve mi asunto en orden. Todo. Entonces, te hablaba también que tú podías ser una marca pero para ser una marca tienes que tener tu asunto en orden sí. y creo que también la película trata sobre el poder ¿está? la ilusión de poder ella quería tener más poder del que tenía pero tú podéis perder todo el poder que hayas acumulado el Gravitas lo puedes perder en okay. una semana a puro error no forzado
1: repensándolo -re incluso, más que el poder era el control uh -huh. ella podía mantener el control uh -huh. en todo alrededor de ella que mantuvieran la ilusión de esta misma identidad que ella se había inventado
0: Claro, en el fondo el control, y ella
1: está dispuesta a luchar para mantener ese control que nadie empiece a dudar.
2: Igual tu caché que si ella no abusa, nadie cuestiona el resto.
0: El resto el... el.
2: resto del personaje ¿cachai? como que si yo no abuso de, o sea yo tar, no abuso de mi mis ayudantes, qué sé yo, la la la, nadie va a reprocharme ese tipo de cosas. ¿Cachai? Como si, ya, se va la ayudante pero y me piden recomendación mm. y yo simplemente, por ejemplo, no contesto. Mm. ¿Quién me va a reprochar en vez de decir, ay, me cagó la vida, no mm. sé qué? Solo no contesté. L ¿Cachai? Hay un tema igual con que ella, además de construir su, su marca, es una abusadora de forma muy solapada eh, eh, que tiene que ver con el control y la manipulación. Claro, y
0: te, te la muestran en el momento donde ella está con más poder. Mm. Sí. Es, eh, de hecho, espérate, disculpa. ¿cu ¿Cuál sería lo último... Porque antes de su caída, estamos viendo que el último mes antes de la caída de Lidatar es un mes de historia, quizás, o menos. No, más, más porque tiene
2: tiempos de ensayo, entonces debe ser ponte dos. Dos meses. Dos meses, tres meses.
0: O ensayos es que fueron reales. Y por eso se escucha tan bien. Fue con música la misma del lugar. No, no, está, está... De verdad, la música eh, Si les gusta la música, no sé, lo que sea, pero Sí. Fíjense en la música.
1: quien música reaprendió a
0: tocar el piano, eh,
1: aprendió a dirigir una orquesta y también aprendió alemán.
0: Oh, oh, qué bueno, qué bueno. Yo de hecho me fijé, yo vi los créditos hasta el final para fijarme los porque salen todos los créditos de, las, de, la, de los temas, de las piezas musicales que salen en las canciones y salía quien lo interpreta, Performance, mm. by. Y claro, Kate Blanchett sale en todo. <risa> sale como directora. Ella tocó el acordeón en la todo. Canté el piano eh, y, y debo decir que la, la melodía que le estaba sí, componiendo es. a Petra que la, creo que la compuso la Hildur pues la Hildur, la Hildur que, que, no sé cuál es su pichote, Hildur, la, Hildur,
1: la, Hildur. la Hildur
0: está muy bonita estaba bacán y de una parte cuando viene la chelista le dice no cambia ese la por un la bemol no sé, ¿Sí? mira, para... mira ustedes mismos lo han dicho creen que ella no se merece el Oscar yo creo sí sí se lo merece Michelle me cae súper bien, pero es que. Es
1: que este es un trabajo a puede. un nivel.
0: Eh, es. superior.
2: Sí, es otra cosa.
0: Y sigue siendo Kate Blanchett, ¿cachai? Mm. Sigue siendo Kate Blanchett. Es que eso es lo que también me gustó mucho. Tú, eh, es Kate okay. Blanchett. Es Kate Blanchett. Es Kate Blanchett haciendo Kate Blanchett, pero haciendo una gran interpretación de líder. Eso es. Pero es Kate Blanchett. Y eso me parece más destacable. No sé si más destacable que hacer un personaje completamente distinto a tu rango. Pero cuando te mueves tan bien en eso que tienes que hacer tú como, porque el director la pensó así, es que yo creo que ya Luis es eso. Y está ahí súper bien. Más que bien. Me hace
1: recordar al Joker. <risa> en el sentido de que hay un estudio de personajes, pero esta es sí. mucho mejor
0: hecha. Eh, sí, eh, sí. Guardando las proporciones. Claro, claro, claro. Sí, pero igual es un, es un, es un vaciado hacia la locura, igual que en el fondo mm -hmm. igual, lo que yo creo que en el fondo lo que uno interpreta es que es un brote psicótico, Si ¿sí? en un momento donde se disocia, es que precisamente careta, por lo mismo, por el sí, tema de la sutileza, careta,
1: sutilezas.
0: Pero su claro, la, la película te va acumulando sutilezas de esta doble esta careta. Hablemos que es una película sobre las caretas. Mm. Entonces, la película te va sumando sutilezas sobre sutilezas, sobre todas las sutilezas, pero en un momento uno ya ve ahí a psicosis, o sea, desdoblamiento total de la personalidad. Yo no soy psicólogo y estoy hablando weá. pero pero siento que va puro ese lado. Me gusta el viaje, por eso, por eso vuelvo como a la metáfora del llévame. ¿sí? Me voy a perder en, en tu bosque de violencia, me voy a perder en tu bosque. Pero sé que voy como... Me lleváis. <risa> Con lo larga que es la película.
2: Con lo larga que es, porque es muy larga. Igual todo el rato nos muestra eso, como que su único momento de ternura es con la niña, sí. con la Petra. Y es el único momento en que es ella es amorosa.
0: sí, sí.
2: El resto no lo es ni con su mujer, porque le esconde las pastillas.
0: Es que todo el, el rato
2: está, está mintiendo, fingiendo, y con la niña nos
0: ese es un excelente detalle esa Con escena, la niña
2: se somete Ella se somete a la niña
0: Y de hecho la acompaña la eh, Por eso también me, me, me gusta como la, la relación como con los personajes De esa familia uh -huh. Porque es ella La que hace lo que su madre O bien no quiere hacer O tiene el sueño muy pesado uh -huh. Porque ella es la que se despierta en las noches A sí. tomarle la patita porque esta niña, dorme, sí. claro No puede dormir si alguien no le protege los pies mm. Yo me imaginé que eso era como una cosa De que le iban a tirarlo a las patas en la noche Como que va a venir a alguien y como Y le iba a tirar es, los pies Es como una figura muy como Que te pueden tirar mm. los pies cuando estés durmiendo sí. Yo, me, me identifico con la niña en ese sentido <risa> Y ella nomás podía como tranquilizarla La mamá parecía que no estaba Y de hecho creo que el gran quiebre emocional de la película es Esa escena que además está grabada como de, como de lejos, de lejos. Y donde incluso los personajes se, se mezclan Un poco, hay que buscarlos de, de ahí es como caída
2: sí. después de esa escena Es caída
0: Claro, que es, es después que termina con, con su pareja ¿sí? uh -huh. Con la primera violinista eh, Ya está viviendo como Porque ella además tenía como otro departamento en Berlín uh -huh. Donde hacía su, no sé estaba, Dormía como en un... Hacía su lini. asunto, hacia su digamos Hacía su fechuría <risas> Y eh, claro, va, la, va a buscar a Petra A la, a la niña al, al colegio, a la escuela y la, como que la agarra hoy quiere ir al parque, justo llega la ex y, le, mm. y, se, y se la lleva y como que en ese momento te, te, se quiebra el personaje, es el primer momento creo, y además está grabado como de lejos mm. en donde uno ve como la piedad ¿cachai? ve como el personaje en su patetismo absoluto ve mm. al personaje ya como quebrada totalmente, y está grabado de lejos <ríe> y, y elegante elegante, debería estar en un museo o esa
2: pero si sí, la niña es la única, y además ella se somete a la niña. Es La única, la única cosa con la que dobla la mano mm. es con la niña. Sí. Puedes acompañarme a dormir y la otra está ahí, ya no puede. Y le está agarrando la sí. patita.
0: A ella le dedica su composición.
2: ¿La
1: sí, es interesante eso que dijiste. Porque dar fue nominada a mejor eh, tu fotografía. Uh,
0: es bonito. No, yo encuentro... Está, está grabado con mucha... No sé cómo decirlo. Elegancia se me, Elegancia. Más menos, pero me ocurre. Eso
2: es es muy elegante la película. Eh, Para me... hablar de un personaje que... Se esfuerza mucho en ser elegante. Claro,
0: exacto. claro. Pero, por ejemplo, la escena donde va a buscar a la chilista y tiene que entrar porque le va a devolver un, un osito, además. Como uh -huh. Una figura muy infantil que se le había quedado en el auto porque la había, dejado, la había ido a dejar. Y entra como en este... Abandonado, que es como una... Son como estos típicos como edificios antiguos de Berlín mm. que han quedado abandonados, que habían sido fábricas antiguas, cosas así, llenas de graffiti, como que no, nada, ¿no? Y la busca, ¿caché? Por unos pasillos oscuros. Y yo siento que ahí la película cambió un poco el tono. Mm. Pero solo en esa parte. Solo en esa parte. seguía siendo así como un plano, así como un muy lentito. Pero en esa parte también cambia un poco. El tono.
2: Igual es el espacio en donde hay un poco como que... Quizás podemos ver su psicosis, por así decirlo, porque además ella entra, escucha una melodía. Después la sigue mm. un perro que no la. Que cuando ella cae, no está el perro. Es como. Hay mucho su sonido porque cae el agua, porque sí. está como a una cañería, está el piso mojado. Es un espacio sucio que no es el espacio en donde ella se desenvuelve. Eh...
0: Es que ¿sabes? que eso está súper interesante porque eso también propone la pregunta de qué tanto de lo que uno ve es eh, el punto de vista de tar o es un punto de vista objetivo. Quizás todo eso también es una alucinación Igual a metal, Porque pasó, el tema sí. del ruido, en el tema del ruido La mezcla sonora está excelente también sí, hay que decirlo. Es increíble. Pero en el ruido está muy representado eso
2: Igual también Tiene que... que ver un poco con el delirio de poder Como yo soy mm. el objeto de deseo del resto Y yo siento mm. que ella quizás con la chelista Le pasaba eso Y mm. quizás la chelista no estaba, claro. no estaba En ese espacio de deseo sexual Con ella que, en el que ella quería entrar pues, claro. Sino que era una persona a la que admiras, pues
0: bueno. Sí, nada más. Y un es mentor,
2: eso. y sí. es eso, y buena onda, ¿cachai? Pero quizás la chilista no quería más. O, no nada. Sea,
0: la invitó a Nueva York, Cuando ella tenía Claro, que y después que... le
2: dijo, no, mira a acostar, y la otra salió sí, para Entonces, como no, no es. hay harta cosa que quizás es como. quizás en la película hay harta un poco de este delirio de grandeza de así así mm. también yo creo que me ve el resto
0: claro, de ahí cuenta que no más allá
2: de la marca que yo que yo ponga yo creo que el resto me ve así Sí.
0: o la escena también de, de ya la parte cuando se empieza como cuando, claro, muere la vecina al frente mm. y vienen como los hijos ahí dicen vamos a vender el departamento le tocan la puerta oiga, ¿sabes que somos sí. acá? vamos a vender el departamento y resulta que de repente hemos escuchado música acá que usted toca tocado, ensaya música. Y ella dice: Ah, no, sí, muchas sí, gracias. Muchas gracias. Y gracias no, es y le dices, no, no. Es que no, no, no. Es que queremos saber a qué hora ensaya porque tenemos que tenemos que decirle a la gente que venga. Entonces, para que no escuchen el ruido, por favor. Son puro culpa el orgullo, casi. Sí, sí. Para darte cuenta que en verdad tu marca está construida sobre, digamos así, pilares mm. que no eran los que tú querías. No eran, no eran. Porque en el fondo usaste tu pasión para ponerte. Una coraza mm. Para eso usaste tu pasión Y esa coraza la usaste Para también comportarte pésimo En situaciones donde tú podías manipular las cosas a tu favor Y yo creo que también lo que la película propone Es que de verdad eso no es necesario que sea así Pero no, no. lo hace directamente No lo hace acusativamente. acusativamente Lo hace A partir de casi una fábula mm -hmm. Cuando uno ve la película Y ve el desarrollo de este personaje Uno dice, sí, no hay que ser así ¡Ja, <risa> No es necesario. O sea, si querís, dale. Pero tú sabes que hay un momento en donde... ...asumir, reiniciar tu vida... ...no, no vale la pena. Nunca, no sé sé coherente a lo que tú eres, nomás. Porque si no, vas a tener que reiniciar tu vida, vas a tener que... Eh, ...mucha pa, mucha pega. Mucha pega. Es mucha casi pega. una fábula, yo creo que tiene algo de fábula. ¿tú? Sí,
1: es una fábula. Te muestra el desenlace y lo que pasa con un personaje... Nunca lo critica, simplemente lo expone. Sí, sí eso es lo que hace. Mm. Solo expone. Y, lo expone. y la fábula es la exposición de la historia mm. de este personaje. Sí. Y eso creo que sí. Eso sí. Eso
2: creo que sí. ¿Y qué pasa con, con el personaje este? de Entonces, el, eh,
0: estamos de acuerdo con Seba. los críticos. Sebs.
2: Sebs. ¿Cuál es Sebs? ¿Sebs se llama? ¿Sebs? ¿Seba?
0: Ah, Sebastián Sebastián Ah, verdad pues, ¿a le iba Porque a ese,
2: él Ella lo conserva ahí Porque lo dejó su maestro Sí, pues, claro Y lleva cuatro bien. años ¿Cuánto llevo Ocho años Veinte no, años ahí y,
0: y, lo, y, lo, y yo creo que lo odia un poco Lo odia da, El tiro se nota que tiene un desprecio por él Así ya como uh -huh. Lo dice todos, Cuando tiene la todos. reunión
1: Con el, el financista mm. Sí, ¿Sí? Que era como director amateur Le mm. gustaba la cuestión sí, sí Y de consejo al PINE. Mm. Mm.
2: Cuando sí, le dice más, y mira. le pregunta
1: pregunto ¿Qué onda Sebastián? Una oh, mierda eh. Estoy cargándolo, pero es como más que le dice eso
2: Sí, pero es que además también porque carga cargáis una persona? Igual esa es otra cosa, como pero, que ahí ¿Sabe también el el dónde apretar es, la buena? ¿po? ¿Sí?
1: lo entiendo eh, Pero el problema es cómo lo enfrenta Cuando va a la oficina de Sebastián Y tiene que decirle oye ¿sabes qué, ¿Qué tal? ¿Por qué no a ir a otro
0: lado? Mm, ¿Qué chico, otra sí, pega,
1: nunca me... Se, se lo dice Esta así sería, bueno nosotros bueno, obviamente sorprendido puta me van echar, pero yo soy te cubrido y la wea te he cubierto y te he tapado todas las cuestiones no, está en igual, mi
0: casa está okay, en yeah.
1: mi casa estaba y me dijeron que te voy a hacer así tiene un exabrupto mm. y yo también aprovecha ese exabrupto para darse más peso la relación
0: se
1: sí. va igual súper eh...
0: no sé sí. Es que eso tiene, tiene es, es un estudio psicológico. Es un manipulador, completamente. Aprovecha la circunstancia para sacar ventaja. Sí. Súper
2: manipulador. No,
0: yo tendría un, no sé, si en un curso de cine y psicología, yo mostraría este. Yo creo que tiene como esa, esa capacidad para que uno también pueda reflexionar sobre las decisiones que se toman en ciertos contextos de poder. Como así de comunicación política, si se cree. Pero como ese potencial y te lo muestra como desde la actuación, te lo muestra desde cosas que son meramente, son eminentemente cinematográficas. No lo hace como, tampoco lo hace pedagógicamente. Que eso también uh -huh. me gustó Calieta. Es una película, de hecho, es como cero pedagógica, es lo menos pedagógica sí. que hay. No hay ningún nivel de concesión en ese sentido. Es, es ah, exposición. Es una película es,
1: para analizar. Sí, es muy sí. analítica. Como estudiante de psicología o psiquiatría, es interesante para
0: analizar. Sí, a mí me, me dejó con esa sensación como, como ciertas películas me dejan con la sensación festiva, como RRR por ejemplo, la sensación existencial como Banshees <risa> eh, la sensación lúdica y emocional como Everywhere, claro, esta me dejó la sensación psicoanalítica que también es una dimensión muy importante del cine como lenguaje, como todas estas cosas, como espejo de la cosa, no sé, lo que sea el, los psicoanalistas rayan con el cine. Sí, pues. Porque no sé, pues porque quizá el tema del personaje. No sé, hay algo ahí. Si te la can. Que Lacan debería ver esta película. Yo invitaría a Lacan a ver esta película. Podríamos revivirlo. Pero eso, yo creo que está como muy bien dimensionado. No sé. Es un cine psicológico. No sé cómo, 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 cómo explicar bien. la construcción, mi
1: construcción excelente del personaje. Y el personaje es un personaje ya eh, El extremo de lo tridimensional Es ¿Sí? tetradimensional sí, ya. Sí. Está bien diseñado Está bien escrito, está bien pensado
2: Está excelentemente actuado También
1: mm. y Es
0: el punto, es la guinda de la torta
2: Es la guinda de la torta
0: Y una cosa que me llamó mucho la atención Yo no investigué más allá de la cuenta Quizás debería haberlo hecho, pero Yo veía la interpretación de la chelista mm. Grabada así y, y, y está súper bueno. O sea, yo, no con, yo, yo sé que el chelo tiene como una. es parecido al bajo, tiene las mismas cuerdas. Y yo veía la intervención de ella y trataba como de hacer como. El, y todo calzaba, todo calzaba. Lo que yo escuchaba ¿Sí? y lo que ella tocaba, calzaba. Yo no sé si está grabado en vivo, yo no sé si está grabado en, en esa misma casa, no sé dónde está grabado. Pero que calzaba y sonaba increíble, y calzaba, y calzaba. Eh,
1: de hecho, la chelista era una chelista profesional.
0: Buena. Ah. Que
1: no tenía experiencia en la actuación. Es su primera película. <ríe>
0: Yeah, estaba bien. Sí, qué bueno. Qué bueno Pero su actuación me parece que también está en personaje. Hay sí. una muy buena dirección de actores también sí. en general. Yo creo que ahí. Hay... Todd Field, ¿Han, ¿han visto otras cosas de Todd eh, Little ahí? Children es la otra oh, película bien, que no tiene Ya, yeah, Little Children, sí. Well, children
1: Y desde esa no ha hecho ninguna otra cosa más hasta esta.
2: Esta es su segunda película. Wow.
1: No sé si es la segunda o la tercera. Deja verificar de inmediato. Sí, es la tercera. Eh, cuarta. No. Cuarta. Espera. Sí, no sé si esta es corta, pero parece que sí. Pero la anterior a esa, la que tiene In the Bedroom. Ah, bueno, la vi tampoco. Y pero la no por Children desde
0: 2006. Del 2006 Mira. viene tarde. Wow, ¿16 años? Oye, no, no, ya, yo sabía que había hecho pocas películas, pero claro, no sabía que la última había sido tan an antigua. mira no, qué bueno, o sea, qué bueno que sacó películas.
2: <risa> Le hizo súper bien. Quiero sí. que repita Sí Por vos, favor, no. repite No, hay que esperar
0: 16 años más pues. No, chao. No yo, años Puede tener 52 No, no. Nada,
2: nada. no esto no, no va nada No va a estar
0: nada, vivo a el podcast Sí, Bustodfield Déjame
2: Por que, favor
0: hablar de otra película tuya En este sí. ciclo de la vida Que nos tocó no sea, así de mezquino Si con esto vaya a tener harta plata ¿no? Con esto todos van
2: a querer trabajar con esto
0: Sí, equipo. sí La actriz que queráis actor que queráis? Servimos de ventana Sí, un uh, catapulta el éxito. Catapulta. catapulta el éxito, sí. Pero no, yo creo que quizás va a ser porque le, le va, ¿Tenemos va a tener que decirle que, que venga antes de los o después. Bien. Yo creo que antes es buena campaña.
2: Sí, antes siempre es mejor campaña.
0: Todd Field no va a ganar ningún Oscar. Pero con esta película le va, le va a dar la sed del Oscar. Sí. Y va a querer sacar otra y otra y otra. Va a ganar el Oscar. Va a ganar el Oscar. Así que se viene más Todd Field Esa es mi hipótesis. Es mi análisis de TAR y, y, y por último, que, 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 que bacán que termina dirigiendo Monster Hunter.
1: Y para ver, Tar tiene, me parece que, seis nominaciones al Oscar, las cuales son eh, Mejor Oscar en edición, Oscar a Mejor Edición, perdón, eh, Oscar a Mejor Foto, Oscar a Mejor Guión Original, Oscar a Mejor Dirección, eh, Actriz... Y película. Yeah.
0: ¿Cuál tú crees que puede ganar? Puede que esté la pelea con... Guión original con Martin McDonagh. Por Bunches of Nicholins.
1: Ojo, porque ahí también está... Everything, Everywhere, All at Once. No va a ganar mejor guión. Es
0: mejor guión original. No, pero a menos... A menos es que,
2: ¿Por qué no puede va a ganar mejor que, guión? Yo creo que
0: puede ganarlo. Puede ganarlo. Pero yo no se lo daría. Yo como miembro de la academia. Pero eh, ya ganó los Globos de Oro y ¿Pero es que Mejor guión. Le... Porque yo creo que los otro tiene mejor guión.
2: Banshees, que tú da todo lo que trae mejor los
1: Banshees Sí, ¿tú, tú estás uh -huh. obsesionado en que Banshees va a
0: romperla y va no. a ganar los Oscars <ríe> No, Oscar no,
2: no te dijo que los Banchis uh -huh. va a ser la gran decepción de los Oscars
0: sí, sí. O sea, me gustaría que ganara todos los premios Va, va, obvio, va, pero va a no depender a
1: de quién va a ganar el, el premio del Ojalá gremio que... de guionista. Yo creo
0: que eso va a ser lo determinante Todos estos premios se van a resolver en ¿Hay, febrero ¿Hay una posibilidad de que de como la sorpresa con Mejor Película? No. ¿Y mejor dirección? No. ¿Mi mejor dirección? ¿Quién crees que tú que vas a ganar? Oh, ¿Spielberg? Daniels. Daniels.
1: ¿Daniels? Sí, empezó la Everythingmania
2: <risa> El año pasado, ¿quién ganó?
1: Hay un hype gigantesco por Everything. <risa> Los Daniels ya superaron a Spielberg. Spielberg ha bajado <risa> en la apuesta. Día a día, Spielberg bajó. Sí. Cristo. Los Daniels subieron.
2: ¿Y el año pasado, recuerdas quién ganó?
1: Eh, Koda. Y Koda, de hecho... Un día antes las apuestas ¿Mm? estaban tildando a Coda como ganadora. Un día antes cambió la apuesta Everything y fue una campaña eso. de Apple fuerte Va. para promocionar Coda. Lo lograron. Queda un mes para que, que cambie todo. Exacto. Es eh, que es difícil porque porque Tar igual es una película más compleja para los Oscars. Mm. Los Oscars, si se dan vuelta, es siempre por una película eh, más políticamente correcta, más Eso sana, no sabe, sí. más limpia.
0: Mm,
1: mm. Tú sí, puedes hacer una campaña una que cambie
0: todo en torno a una película así. Pero, por ejemplo, Mejor Dirección, yo creo Eso que... ha pasado. Mejor Dirección quizás lo puede ganar. O se la va a tener que disputar a Spielberg. Yo no, no sé... O, Los o Daniels lo... están pero...
1: muy fuertes. Subieron, pero fuertemente en la competencia. Mm. Superaron a Spielberg. Y Spielberg ha ido a la baja en las apuestas de este hace, Uf. creo que, semanas. <ríe>
2: Podría ganar El hype, la mejor película. El hype
1: que tuvo de Fabelmans bajó Y el hype que está teniendo ahora Everything está subiendo pero Efervesentemente
2: Yo ya no le creo tanto a al Oscar
1: Va a depender de la es campaña sí,
2: No, sí sé, pero es que lo que pasa es que otros años Estaba súper segura, esta es la mejor Película, porque Mira, eh, Habían unas que sobresalían En eh. exceso sobre el resto, pero este año ya Esta película buena
1: Pero es que Koda hubo la campaña Y se supo
2: Sí, pero Koda eh, Además una película políticamente correcta Y de esta ninguna me suena así como tan
1: Es que la más políticamente Entre comillas correcta es de más. O incluso, Everything creo que es la película sí, más, correcta, más correcta, correcta políticamente. Porque no toma es que temas controversiales. No. Te habla de y, filosofía y, mucho, sí, pero de tal, tal, Pero no tal. habla de política, sí, no pero, habla de la guerra, sí, no habla de tal, igual, varios temas que están siendo fuertes. No habla de discriminación.
2: Pero igual tal, igual te habla de la caída de un abusador. Sí, sí por
1: tipo, ese lado yo también pensaba, quizás
2: podría pasar. Tart, eh, igual,
1: por algo no
0: aprendió Chiset. Si hubiese sido el caso. No, pero 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 no, no, incluso, pero no quiero menospreciarla, pero tar, estar
1: Pero estar el tema del de abuso está mucho más, más planteado eh, por Woman Talking.
0: Pero pero, pero sí, insisto al pero... final y por eso Woman
1: Talking va a ser la película que va a ganar el Oscar a la mejor guión adaptado, que es lo más probable. No sí, de más. Entonces el tema del abuso está manejado a través de otras películas como tema fuerte. Ahora eh, lo que tiene Tar es un logro cinematográfico. En sí, la película es cinematografía pura
2: En 50 años
1: Creo que va a pasar lo ya. mismo contar con las
0: películas eso. de Paul Thomas Anderson
2: En 50 años Alguien va a ver Tar
0: Yo creo que sí, y ¿sabes por qué? Por lo mismo que tú decías Porque igual es una radiografía De algo muy contemporáneo Y generalmente eso, cuando está combinado Con buena cinematografía, con una película Que igual un profesor en 50 años La podría mostrar para decir, sí, bueno, no este es el cine mira. que había Y mira, mira los temas que se trataban Y mira cómo está este, este equipo, este cineasta lo trató y yo creo que va a ser un ejemplo. Eh, Porque en, 50 quizá... años,
2: en 50 años van a ver Everything. No van a decir hoy, oh, no sé qué el super, hiper, No sé, van a ver otras películas que van a ser más llamativas, no sé. Pero esta van a decir, esta en su momento hizo un. Mira. Y de tal, ¿cachai? Y esta marcó un, un cambio, algo. caché. Quizás no son cosas como muy significativamente grandes, pero hay un tema como en los tonos, quizás, uh -huh. en Everything que lo hace más entretenido también
1: eh, me voy a tirar las partes con esto pero creo que en el punto de guille, esta película mis 50 años puede ser estudiada como hoy estudiamos eh, la pasión de Juana de Arco de Dreyer a ese nivel esa onda. igual es sí. fuerte lo que digo
2: <risa> Sí, es, es bien fuerte es
1: pero es 50 años fuerte. puede pasar no es sí. una película que no tuvo el reconocimiento en su época
2: igual no hay que darle tanto si tiempo en centro... 5 años vamos a ver vamos a ver ¿Cómo envejece la película? No hay que darles tanto tiempo.
1: Yo creo que eso va a pasar con The Fabermans.
2: Que no la va. No. Para la casa. Sí, no sí
0: probablemente. Mm.
2: Demasiado clásico. Por eso yo creo que se va a ir para la casa.
0: Es que, por eso, lo clásico en Tar, en su cinematografía, tiene mucho de clásico, pero a la vez también siento yo que tiene mucho de moderno.
1: Además, ¿para eh, es qué estamos um, hablando de esto? Si sí. todos sabemos que en 50 años más lo que va a quedar va a ser Avatar. <risa> Y no es chiste. ¿eh? Y Top Gun. Y Top no, Gan... no
2: me hagan esto. Ten,
1: ten. Todos van a acordarse ten, ten, del avance ten, ten, cinematográfico de Avatar.
2: Sí, hoy van a hacer un remake de 50 años de Top Gun. Lo... Me dolió eso.
1: La película más Nada, taquillera de del
0: 2022.
2: Me dolió eso, Cristian. ¿Qué? En el alma. En cuando
0: el alma. cuando tenga 90 años. Y va a quedar re registrado, eso es lo bueno, que va a quedar registrado, así que me voy a poder acordar. Ah, me, ah, me muestran avatar. esta hueá cuando tenga 90
2: años.
1: Cuando saca el tachén películas de la década del 20,
0: <risa> las claro. mejores películas y ahí va a estar Avatar. avatar. A avatar. Voy a, voy a, voy a, voy a meterme a internet o lo que hay claro. en esa boca. Mejor las película la mejores la, películas de, de, la de la década la del 20 del siglo,
2: Avatar.
0: Y te aseguro que va a estar. Tar. Yo lo sé. Va a estar Avatar.
2: No, Avatar no va a, estar, <risa> va, a a estar, va a estar. Va a estar Avatar. Va a estar Top Gun Madrid. Con suerte,
1: ojalá. Esperemos que esté de briefing.
2: Sí, con suerte. Ojalá mm. esté... Va a estar eh, Mad Max. Va a estar... ¿Qué va a estar?
0: ¿En, ¿En películas Marvel? ¿En ¿En no, momento?
2: ninguna. Chao, para la casa. A lo más Iron Man 1. No, a lo más.
0: Infinity War. Yo cuando llegue ese momento, voy a tomar las últimas fuerzas que me quedan a mis 90 años. Mi último soplo de vida voy a poner... ¿Dónde está Banshee's of Initial? Ese va a ser mi último y claro, quizá mi epitafio. Sí, Trata,
1: ¿de qué está hablando? Claro, claro, ¿Qué, ¿Qué está hablando? Está va a ser como
0: tu rose, así. Sí, Banshees. Y bueno Rose, o sea buen buen, buen manchis, Rose, fue buen, la película que me hizo
1: sentir joven.
0: Me explicó todo, le extendí todo. Por si eso te mueres antes, si te mueres
2: antes que nosotros vamos a encargarnos Bunchies. de que tu, en tu la vida sí. diga dónde están los manchis. Dónde Bunchies? están
0: los manchis? en la lista de las mejores <risa> sí. películas del año 2020. Sí. Así de, largo. de la década. Oh. Porque si no, qué decepción de vida.
2: Qué decepción. a
1: es no la decepción, pero lo importante de Banchis es lo que te deja a ti, no los premios que recibe. Sí, es verdad. Con
2: toda la película. Es sí.
0: Eso. Lo importante es lo que te llevas. Creo que estamos listo. Estamos eh, ha sido un análisis profundo, sistemático, sistemático y sensible. Así que muchas gracias por escuchar esto. Repetimos, nuestras redes sociales, Cristian, por favor, tú eres el...
1: Eh, mail, bar .gmail com. Instagram, bar.rotativo.podcast. Y nuestro YouTube, bar.rotativo.podcast. O simplemente busquen en Google bar.rotativo.podcast.
0: <risa> De ahí van a encontrar todo. Y, y gracias, Lupe. Yo sé que te agradezco poco. Aún así no te reconozco.
2: Gracias por la paciencia, Lupe.
0: Gracias por la paciencia y, y por querer siempre esforzarte.
2: Y por el conocimiento.
0: Y el humor, por ejemplo. Ya chao.
2: Ya chao.